0: Depois de vivenciarmos momentos agradáveis no sítio Grande e contemplando as belas paisagens percorrendo a trilha do Saci e saboreando os vários doces, seguimos no sentido Botucatu até o sítio Boa Vista, atual Toca do Índio. A entrada do sítio está localizada a cerca de 500 metros do Grande Amore e é de fácil localização pois se destaca com faixas e anúncios dos vários circuitos de provas de cicloturismo nas modalidades XCO, XC e XCM. Para falar do projeto de turismo de aventura que já está se tornando realidade, o seu idealizador e arrendatário das terras, o Valdemar Aplausos, nos revelará como surgiu a ideia de desenvolver o projeto aproveitando a declividade e as fascinantes paisagens do sítio localizado na cuesta de Botucatu. Aplausos, hoje com seus 73 anos de idade, é um dos pioneiros do cicloturismo em Botucatu e continua participando de provas, fazendo suas trilhas na região acidentada da cuesta e agora com parceiros em uma economia também chamada colaborativa. Contarei também um pouco da sua trajetória de vida desde quando iniciou as primeiras pedaladas aos 12 anos de idade, além de histórias e lendas da região. Seja bem-vindo em mais esse episódio. Adentramos ao sítio com o veículo virtual e percorremos o caminho de acesso principal de uns 100 metros até o estacionamento. E logo a para aplausos que já vem nos recepcionar. À direita, ele nos mostra a sede do sítio que tem sete e meio alqueires, sua casa quando não está na cidade e, logo ao lado, uma garagem que se transformará em uma lanchonete para atender os cicloturistas e visitantes que vêm ao local. Ao lado de baixo, está a mata exuberante que despenca a ladeira abaixo e esconde a beleza da cuesta. No limite entre a mata e o quintal, os pés de manga, abacate, acerola e tantas outras árvores complementam o rico pomar e os canteiros de hortaliças. Aplausos diz que todas as manhãs e final de tarde, muitos animais selvagens e pássaros, entre eles os tatus, coatis, esquilos, tucanos, pica canários e tantos outros, vêm se alimentar numa plataforma de madeira instalada propositadamente próxima da mata. É uma atração à parte para os visitantes. Junto da mata, passando pelo pomar, está um lago onde se pretende transformá-lo em um pesqueiro. Ele revela que os empreendimentos já realizados e os futuros investimentos no local, como pesqueiro, arborismo, chalés para temporada, as pistas para as provas de cicloturismo e até espaço com salas de aula para alunos especiais, acontecerão entre amigos e parceiros investidores que querem aproveitar a beleza cênica do local. A trilha começa com uma pequena ponte de madeira que já está preparada para a mountain bike localizado logo à esquerda do estacionamento. Aplauso nos acompanha caminhando até a pista XCO com 4080 metros preparada para provas olímpicas e consideradas de grau avançado ou pesado para mundiais de cross-country, aprovado pela União de Cicloturismo Internacional, a UCI. Esses circuitos exigem velocidades diversas, pois usam freios todo o tempo e levam tempos variados para percorrê-los. Dá para se ter ideia do grau de dificuldade vendo alguns cicloturistas treinando nas pistas com traçados cheios de obstáculos naturais e artificiais, com subidas e descidas enquanto contemplamos a bela paisagem da costa ao fundo. Aplausos revela sua experiência nessa modalidade e está à disposição para treinos técnicos que devem ser constantes para os competidores. Seguimos caminhando até o limite do sítio onde estão os mirantes Ninho do Urubu e a Casa do Curvo, Ambos os nomes foram dados em virtude de urubus que pousam no local. O local tem vistas para o sítio vizinho, o belo morrinho do Grande Amor, as Três Pedras, o Vale de Bofete e a Cuesta de Pardim, já descritos no episódio passado, que são tão bonitos quanto a visão dos seus vizinhos. É um outro lindo ponto turístico para contemplar as paisagens e também muito convidativo para acampar. Os amantes de acampamentos podem se instalar próximo da sede que tem toda a infraestrutura de camping, como banheiro, luz e cozinha, ou longe da comunidade do sítio, os mais ousados e aventureiros podem acampar próximos aos mirantes. Já retornando ao estacionamento, aplauso nos leva a pistas XC de 2,5 km com obstáculos naturais e artificiais, considerado trilha leve, utilizada por iniciantes. A pista XCM são praticadas por cicloturistas nas estradas de toda a região, além das mini-trilhas, a short track para competições oficiais e sem obstáculos, podendo ser competida até por crianças. Outra prova conhecida pelos cicloturistas é aquela praticada em áreas de grandes declividades na região de Cuesta, para somente descidas, a Downhill. A estrada de terra que liga Botucatu a Bofete, também conhecida como Serrinha de Bofete, próxima daqui, é um exemplo desse tipo de prova onde se percorre grandes distâncias em descidas íngremes. Aplausos alerta que todas essas trilhas devem ser conduzidas por guias experientes, pois qualquer descuido ou falta de informação, os competidores podem sofrer acidentes graves. Assim. Depois de aplausos nos apresentar o belo sítio Toca do Índio, com as benfeitorias sendo executadas, vamos nos sentar sob a sombra de uma mangueira, tomar uma água e ouvir sobre seus projetos para o futuro próximo. Música A região onde estamos inseridos é privilegiada em recursos naturais e culturais, tornando-se potencialmente forte para a prática do turismo. A região de Cuesta apresenta uma diversidade de atrativos como rios, cachoeiras, formações rochosas, florestas e principalmente a visão cênica que encanta o turista. Todo e qualquer local que possua algum atrativo de natureza turística se caracteriza como área de visitação, abrindo assim um leque de possibilidades para oferecer ao visitante. O atrativo turístico possui maior valor quanto mais diferenciado for em relação aos demais atrativos existentes no mercado. O sítio Boa Vista e recentemente denominado Toca do Ninho é propriedade de uma família tradicional de Botucatu que decidiu desenvolver o turismo de aventura e ecoturismo. Os proprietários, junto com aplausos, Visionários e empreendedores querem transformar o local em um dos lugares mais ricos e atrativos da região, compartilhando e investindo com parceiros interessados em desenvolver o turismo local. Assim, o projeto visa aproveitar não só a visão cênica dos mirantes, como também construir pistas para diversas modalidades do cicloturismo, chalés para temporada, tirolesa, camping-arborismo, pesqueiro, lanchonete, salas de aula para ensinar cicloturismo a alunos especiais, entre outros que ainda estão tomando forma. A economia colaborativa ou compartilhada compreende o acesso a bens e serviços através de compartilhamento em vez da aquisição ou compra do imóvel. Assim, no local turístico a ser utilizado, os proprietários e os parceiros investidores trocam entre si o espaço que está em desuso, que será muito útil e rentável para ambos. A economia colaborativa nas diversas áreas vem sendo a nova tendência mundial desde 2000 e no Brasil vem crescendo nos últimos anos. Na região de Cuesta esse tipo de compartilhamento de negócios turísticos já vem sendo muito bem sucedidos com o objetivo de aproveitar a paisagem e os bens naturais como, por exemplo, a construção de chalés para temporadas e outros investimentos para desenvolver o ecoturismo. Outro exemplo é o novo estilo de hospedagem colaborativa dos viajantes que se cadastram nas plataformas internacionais que disponibilizam hospedagem gratuita em vários países e continentes. Basta se filiar em pelo menos uma dessas plataformas, escolher o destino e o período desejado e viajar. Os proprietários avaliam o perfil do viajante, suas avaliações anteriores e disponibilizam suas casas na condição de cuidar dos seus animais de estimação enquanto eles estão viajando, podendo ficar gratuitamente um período que pode durar uma semana, meses e anos inteiros dependendo da necessidade do proprietário. Esse compartilhamento ou troca de necessidades é baseada na confiança que as plataformas estabelecem através de sua idoneidade e credibilidade. Outro exemplo é o sistema relocation de motorhomes existentes em vários países e continentes como os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Europa e outros. Quando alguém aluga um motorhome para viajar do ponto A, onde está instalada a empresa locadora, para o ponto B que é o destino final, as plataformas encontram o turista de todas as partes do mundo para devolver o veículo do ponto B para o ponto A. O custo para esse serviço compartilhado é baixíssimo, de menos de um dólar por dia, além da ajuda de custo com o combustível, além do turista aproveitar a viagem que pode durar uma a duas semanas dependendo da distância entre eles. É bom e barato para a empresa e também para o turista que percorre lugares remotos e diferentes sem necessidade de pagar hospedagem. Eu mesmo, autor desse podcast, costumo viajar com a família todo ano e fazer uso de plataformas internacionais, ficando em casas gratuitas em vários destinos e me deslocando de um local a outro utilizando motorhomes de forma gratuita. Sem dúvida alguma, é um meio confiável, seguro e, principalmente, barato para viajar e conhecer o mundo. Depois das minhas dicas para quem pretende empreender o turismo na região de Cuesta e viajar pelo mundo de forma segura e barata, aplausos conta suas histórias, experiências e curiosidades nas mais diversas trilhas que alguém já pode percorrer de bike. Aplausos, nascido em Botucatu, revela ser esportista desde os 8 anos de idade, quando jogava futebol, praticava karatê, atletismo, natação e aos 12 anos já fazia mountain bike nas trilhas da cuesta e subia o caminho da usina indiana onde muitas vezes agarrava na traseira dos caminhões que ali subiam carregados de cana-de-açúcar. Tudo isso até os 28 anos quando foi para a capital com a família. A partir de então, Deixou o esporte e começou a frequentar boates, período que se tornou apresentador de shows noturnos e começou a beber. Revela que a vida dá muitas voltas e por um momento se esqueceu do que tinha de mais precioso na vida, a família, pois já era casado e tinha duas filhas quando se envolveu com o alcoolismo. Foi um momento difícil porque eram crianças e acompanhavam tudo o que acontecia juntamente com a mãe no período de 20 anos. Nunca é tarde demais para mudar, disse aplausos. E retornou a Botucatu quando mudou sua vida radicalmente, voltando a trabalhar como letreiro e aos poucos, com a ajuda da esposa e agora as três filhas, venceu o vício e iniciou uma nova trajetória em sua vida no esporte. Não somente a bebida fez aplausos parar, em 2010 descobriu um câncer de próstata e em 2011 fez cirurgia, que o impediu de participar do Mundial em Vancouver, no Canadá. Para ele, o câncer foi somente mais uma prova que também venceu, sempre persistente e disciplinado em tudo o que faz. Aplausos pedalava todos os dias, em 1994 começou a participar de provas no interior paulista que lhe rendeu muitos títulos de campeão e vice. Em 1998, participou no Brasileiro de Mountain Bike. Em 2001, foi campeão paulista interestadual e acumulou vários títulos por vários anos no Pan-Americano na Argentina, Chile, Brasil, Colômbia e Bolívia. Nos campeonatos Brasileiro, Paulista, Intermunicipal, Desafio da Mantiqueira, Maratona XCM, Iron Bike, Mundiais e uma prova na África, dentre tantas outras provas onde se destacou entre os primeiros colocados. participação de campeonatos que lhe rendeu muitas vitórias entre uma pedalada e outra em Botucatu e em outros estados e países sul-americanos, Aplausos revela muitas aventuras solitárias realizadas que trazem somente boas lembranças. Ele revela que foi trabalhar como letreiro em Itabuna, na Bahia e depois de realizar a empreitada e juntar dinheiro, decidiu retornar a Botucatu de bike o que levou 16 dias para percorrer 1.800 quilômetros, dormindo em campings, pousadas e até embaixo de pontes, fazendo sua própria refeição. Ao longo do caminho escrevia frases e letreiros nas carrocerias dos caminhões e poços de combustíveis para juntar dinheiro e seguir viagem. Outra história contada por ele foi quando fazia a ladeira da cuesta de Pardim que liga o bairro Vivan ao bairro Olho, em Bofete, quando caiu uma tempestade e formou uma grande enxurrada que quase o levou para baixo não fosse a ajuda do companheiro. Um grave e único acidente já aconteceu em uma de suas aventuras de bike, quando se desequilibrou e caiu sob o mato à beira da Castelo Branco, o que levou a um corte profundo e cirurgia no hospital. Questionei aplausos sobre alguma curiosidade em uma de suas aventuras e surpreendentemente ele revela que encontrou uma sucuri de 5 metros em uma trilha noturna lá pelas bandas da fazenda de Gárdia além de já ter flagrado onças pardas, tamanduás e outros bichos. Aplausos me fez recordar minhas experiências com o cicloturismo na região que aconteceu há pouco tempo atrás, na região do Lajado, à beira do ribeirão Lavapés, onde meu companheiro de pedalada e eu demos de cara com um bando de dez javalis, entre grandes e pequenos, que se alimentavam no milharal. A reação imediata foi correr e subir na árvore mais próxima, mas não existia, e o jeito foi seguir cautelosamente na direção dos bichos que foram deixando o local na direção do milharal. Quem pratica o cicloturismo está sujeito a flagrantes como esses, e em nossas trilhas pelo Cerrado na região não foi diferente. Nós já encontramos também tatus, veados, tamanduás, capivaras, serimas, gaviões, tucanos, entre outros. Aplausos revela que vai ser difícil parar de pedalar mesmo com a idade. Aliás, há pouco tempo atrás participou de um triato onde correu 20 km, 120 km de bike e 2,6 km de nada em uma única prova. Semana passada percorreu 108 km de Botucatu, a Igarassu do TT e de volta, a mais nova e grande aventura de aplausos foi viajar na imaginação e relatar nas páginas de um livro de sua autoria intitulado Pedal Solitário, uma linda história montada em uma bike. Essa obra não deixa de ser um romance e aventura cheia de emoção, amor, fé, companheirismo e luta pela sobrevivência nos obstáculos que a vida oferece. Aplausos revela ainda que essas páginas foram escritas com o objetivo de incentivar os mais jovens à prática desse esporte que é tão apaixonado. Portanto, falar de aplausos é motivo de orgulho e serve de exemplo para os cicloturistas, pois para ele não tem tempo ruim ou sol forte para pedalar. Não tem distância longa e nem hora para retornar. Simplesmente vamos pedalar. Obrigado e parabéns, aplausos, porque você conquistou, além de mim, muitos outros fãs. As lendas folclóricas representam um conjunto de histórias e contos narrados pelo povo que são transmitidas de geração em geração por meio da oralidade. Quando trilhamos os caminhos traçados pelos caboclos botucatuenses, nos defrontamos com uma série de seres estranhos, que tiveram o sono de nossos pais na época em que eles viviam nas roças rodeados pela natureza. São os personagens folclóricos realmente estranhos como o Curupira, a Caipora, a Mãe da Mata e o Mapinguari. O Curupira era considerado o deus protetor das matas e de seus habitantes. Ele costumava perseguir, ludibriar e torturar aquele que se atrevessem a maltratar a natureza e seus habitantes, caçando animais prens ou matando seus filhotes. Era, sem dúvida alguma, um deus ecológico por excelência, pois sua lenda lida com preservação e generosidade para com os animais. Conta-se que uma de suas peculiaridades, além da cima exposta, era também gostar de praticar certas marotices com os homens. Transformava-se em qualquer animal e levava o caçador a segui-lo para o meio da mata até que ele viesse a se perder. Segundo os antigos, quando acontecia um temporal na floresta, o Curupira costumava bater nos troncos das árvores para alertar os habitantes da mata sobre os perigos da tempestade. Costumava também aparecer em sua figura original como um caboclinho peludo de cabelos vermelhos e pés virados para trás. Já o Caipora apresentava-se como um baixinho peludo, forte e ágil. Costumava passear pela mata montado num cateto ou um porco do mato espantando com uma vara os animais prestes a serem atingidos pelo tiro do caçador. Diziam ainda que quem quisesse caçar tranquilo sem se perder na mata ou ser maltratado, teria que fazer um pacto com ele, deixando rolos de fumo de corda sobre uma árvore. Não se sabe se era qualquer planta ou uma árvore em especial. A protetora das florestas e também chamada mãe da mata e dos animais, tem grandes seios simbolizando a fartura do leite nas seringueiras e monta um animal conhecido pelos caboclos como tapiora, meio anta, meio onça. Por último, o considerado mais temido de todos e para alguns monstruoso e outros o demônio, o mapinguari. Costuma ser descrito também como gigantesco macaco com mais de dois metros de altura, boca no meio do peito e um só olho na testa a simples menção de seu nome faz o caboclo se arrepiar da cabeça aos pés. E por aí vai toda a tradição popular sobre lendas e folclores, que na maioria das vezes são criadas por nós humanos para explicarmos a origem da vida e das coisas. Isso porque esse nosso universo vive cheio de mistérios que diante da nossa limitação não podemos compreender e explicar. Assim, é preciso não se esquecer que as lendas significam, além de um retrato de nosso passado, onde elas eram consideradas boas para nos levar a pensar, um caminho no presente para se fugir da realidade, que na maioria das vezes é monótona, cruel e injusta. O sítio Boa Vista tem um grande potencial turístico, dada sua localização, suas matas e os mirantes com a visão ímpar das Três Pedras, Vale de Bofete e Cuestas Basálticas. Sem dúvida alguma, o sítio pode se transformar em um complexo de atividades às necessidades e todos os gostos dos turistas que vêm à e região. Nos despedimos e agradecemos aplausos pela sua participação nas narrativas deste podcast que nos dá um exemplo de luta, persistência e obstinação para atingir suas conquistas. Assim, Tomamos o veículo virtual no sentido da tão conhecida estrada de terra da Serrinha de Bofete, que nos faz um convite para tirar algumas fotos da paisagem inesquecível do vale à nossa frente e seguimos até a Cantina da Figueira para saborearmos uma das comidas mais saborosas da região feitas em fogão a lenha. Após, vamos até a base das Três Pedras, onde a Beracá Turismo nos conduzirá a um acampamento e trilhas, a um dos lugares mais místicos da região, nos pés do gigante deitado. Até o próximo episódio!